0: Thời sự Hà Nội Sáng
1: Thời sự Hà Nội Sáng
2: Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự Sáng Nay, thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Cao Bằng Hà Nội triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Bến xe sân bay tại Hà Nội sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đệ đơn từ chức. Số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Nhật Bản vẫn đang tăng cao, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình công tác tại Cao Bằng Chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kết quả năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng đã đạt được, nhất là trong phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là thực hiện xóa nhà tạm bỡ rột nát. Cùng với nhận định tình hình năm 2023, Thủ tướng quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng. Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, cơ bản, đồng tình xem xét, giao cho các bộ ngành phối hợp với tỉnh Cao Bằng giải quyết. Riêng về đầu tư hạ tầng, các bộ ngành và tỉnh cân nhắc, tập trung bố trí vốn cho tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, sau đó mới tính đến các dự án khác. Ngày 16 tháng 1 tại Hà Nội, Ban đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trưởng ban dân vận trung ương yêu cầu mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân tiếp tục bám sát các quan điểm chủ trương, đường lối đối ngoại của đại hội đảng 13 và các à, nhiệm vụ của chỉ thị 12, phát huy tính chủ động sáng tạo, dĩ bất biến ứng vạn biến, đổi mới hơn nữa những nội dung, những phương thức và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân để cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Triển khai toàn diện đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, năm 2022, cuộc vận động đã góp phần tạo sức lan tỏa cho hàng Việt trên địa bàn thành phố, từng bước thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng đối với hàng Việt, kích cầu tiêu dùng nội địa cho ý kiến về kế hoạch thực hiện của vận động năm 2023, phó chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ban chỉ đạo các cấp thành phố bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố, đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng; các hoạt động thương mại xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường, nhân rộng các mô hình điển hình, tôn vinh tổ chức, cá nhân, sản phẩm được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc vận động thành phố đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia do phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phục vụ hành khách trong dịp tết nguyên đán quý mão 2023 tại một số các bến xe cảng hàng không trên địa bàn thủ đô trực tiếp kiểm tra hoạt động của bến xe nước ngầm trao đổi với hành khách đi xe phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đánh giá bến xe nước ngầm đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức phục vụ hành khách riêng với vấn đề xe dù bến cóc thay vì tập trung kiểm tra xử lý các phương tiện trên đường Cơ quan chức năng như giao thông vận tải, công an thuế cần làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, kiểm tra các hồ sơ liên quan, kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình, từ đó kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiểm tra tại bến xe Mỹ Đình, ông Khuất Việt Hùng đánh giá bến đã cải thiện chất lượng dịch vụ, có phòng chờ tiêu chuẩn 5 sao để thu hút hành khách sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, các bến xe cần có nhiều giải pháp hiệu quả để trở thành điểm đến hấp dẫn hành khách hơn nữa trong thời gian tới đây. Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác phục vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài báo cáo với đoàn đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết dịp tết nguyên đán năm nay dự kiến lượng hành khách qua cảng sẽ tăng cao trở lại sau 2 năm dịch covid-19 hoành hành để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cảng sẽ mở tối đa quầy thủ tục chuẩn bị một số cơ chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay mở tối đa các máy soi chiếu an ninh ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực qua đó điều tiết nhân sự thiết bị phù hợp Xiết chặt công tác trực điều hành 24 trên 7 tại trung tâm điều phối khai thác nhằm giải quyết kịp thời nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề phát sinh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị thành phố Hà Nội bố trí lắp đặt thêm hệ thống camera phạt nguội từ cầu Nhật Tân đi nội bài để ngăn ngừa vi phạm, quây dối hoạt động sân bay. Mang Tết đến sớm với các gia đình chính sách hộ cận nghèo, hộ khó khăn và trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng, Ban chỉ đạo trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức chương trình Xuân đầm ấm, Tết yêu thương. Thông qua chương trình, quận Hoàn Kiếm mong muốn lan tỏa những việc làm thiện nguyện, đồng thời là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận thể hiện truyền thống tương thân tương ái trao gửi tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn những món quà xuân ý nghĩa. Tại chương trình, quận Hoàn Kiếm, các đơn vị và các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 360 xuất quà tới người có công tiêu biểu 300 xuất quà tới người có hoàn cảnh khó khăn 69 hộ cận nghèo 73 xuất quà cho trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền và quà tặng trị giá 758 triệu đồng. thưa quý vị chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, xuân về, là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để những người nghèo trong thành phố Hà Nội có được một cái Tết trọn vẹn. Cùng với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các nhà hào tâm trong thành phố đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ người nghèo, ghi nhận từ các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.
0: Cùng với việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn 500.000 đồng trên một hộ, nhiều cá nhân, đơn vị tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm giúp các gia đình người có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm vui trong dịp Tết. Ngay từ tháng 12, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch đi thăm và tặng trên 1.000 xuất quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những ngày này, các cấp Ngành đoàn thể thành phố Đang tất bật chuyển những phần quà Mang không khí Tết đến sớm Với những người có số phận không may mắn Được sự quan tâm của các cấp chính quyền Huyện Đông Anh Tết này gia đình chị Nguyễn Thị Hà Và gia đình anh Quách Ngọc Đường Hai trong những gia đình công nhân nghèo Làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long Đã có những món quà ấm áp Để cùng gia đình xung vầy đón Tết Không giấu được niềm xúc động Chị Hà Anh Đường chia sẻ
1: Hôm nay đến sự Tết xung về thì mình cảm thấy được quan tâm hơn, cảm thấy cái cuộc sống khó khăn của mình đã được các anh các chị chia sẻ và cảm thấy mình cảm thấy tự tin và cảm thấy ấm lòng hơn trong cái Tết năm này.
0: Đối với những người khó khăn như chúng tôi thì thật sự là một món quà như này thì nó rất là ý nghĩa và vui mừng. À, tôi cũng mong muốn là có nhiều chương trình như này để giúp đỡ những người khó khăn như tôi và nhiều người khác nữa. Bên cạnh sự quan tâm từ các cấp ngành đoàn thể các nhà hào tâm là những tập thể cá nhân những công ty lớn đóng trên địa bàn cũng chung tay cùng thành phố chia sẻ khó khăn chăm lo tết cho người nghèo rất nhiều cá nhân có lòng hào tâm cũng tổ chức thành những nhóm tình nguyện đi vận động quyên góp và chuẩn bị những phần quà tặng cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị trong các bệnh viện không có điều kiện sum họp gia đình trong ngày tết ông nguyễn mạnh cường chủ tịch hội chữ thập đỏ thị xã sơn tây chia sẻ hiện nay là chúng tôi đã trao được uh, hai đợt rồi uh, trong uh, tổng số của chúng tôi trao uh, uh, quà tết cho các hộ nghèo và nạn uh, nhân rất độc da cam năm nay là cái khoảng uh, vào uh, gần một nghìn xuất quà. Để những món quà tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong thành phố đã tìm hiểu, nắm cụ thể số lượng các đối tượng chính sách khó khăn, người nghèo tại địa phương, từ đó có sự trợ giúp thiết thực, đồng thời vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp để nâng cao chất lượng và có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng người nghèo. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết.
2: là Đối với công tác mà đảm bảo an sinh xã hội, thì là cũng rất là chu đáo năm nào cũng vậy và đối với hội chữ thập đỏ thì cũng giả soát toàn bộ các cái hội viên rồi hội cựu chiến binh người cao tuổi người phụ nữ chúng tôi cho giả soát đấy. trên cơ sở các cái kênh của ngoài nhân dân tổ trưởng dân phố ra thì các hội đoàn thể các tri hội đoàn thể giả soát tránh bỏ lọt tránh người dân không có Tết sinh sống trên địa bàn phường mà không có Tết
0: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán quý mão 2023, thành phố sẽ tặng quà Tết cho 1.082.204 người, với tổng kinh phí dự kiến là hơn 550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, quận, huyện, thị xã, đảm bảo theo phân cấp. Ngoài quả của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế đã có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết. Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo trong dịp Tết là một phần trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước, đồng thời là động lực, là niềm tin, là sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là nghĩa cử cao đẹp của tình người mỗi độ xuân về đến. Mùa xuân đang về, không khí Tết đang đến gần, người nghèo như được sưởi ấm khi được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm buôn lậu ma túy, trộm cắp tài sản, gây dối trật tự công cộng. Công an huyện Đông Anh đã chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.
1: Với mục tiêu lấy phòng ngừa lá chính, Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phổ biến giáo dục để người dân nhận biết những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tuyên truyền đạo trái pháp luật cùng với công tác tuyên truyền, công an huyện Đông Anh chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng bất mãn, các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Đồng thời làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa kết hợp với tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, chấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xử lý rứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Cùng với đó, chỉ đạo công an các xã thị trấn thường xuyên bám, nắm địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự và không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thiếu tá Ngô Văn Dũng, trưởng Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho biết.
0: Cái, cái Thực hiện cái kế hoạch cao điểm của Công an thành phố, Công an huyện, thì Công an xã Nguyễn Khê, chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo nhiệt tự ở địa bàn cơ sở. Cũng đã tranh thủ và cũng tham mưu cho đảng ủy ban xây dựng phương án, đảm bảo nhiệt tự. Và đặc biệt là cũng giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ, giữ nguồn cao điểm và cũng cố gắng làm sao mà với cái chỉ tiêu Công an thành phố, Công an huyện giao cho tôi cố đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt là ngoài cái chỉ tiêu thì cái mục đích chính vẫn là cái đảm bảo tình án điện tử để bà con vui xuân đón
2: Tết.
1: Bên cạnh đó các đơn vị nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tá Tạ Tuấn Dương, trưởng Công an xã Tiên Dương, huyện Đông Anh cho biết.
3: Cũng như mọi năm vào cái đợt cuối năm thì. Thường là cái tỷ lệ vi phạm pháp luật cũng như là cái hoạt động tội phạm là có có chiều hướng nó gia tăng. Chính vì thế nên là công an thành phố Hà Nội uh, cũng như công an huyện Đông Anh đã phát động cái uh, đợt cao điểm phòng chống tội phạm thì uh, thực hiện cái kế hoạch đó thì bản thân công an xã uh, Tiên Dương chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch phòng ngừa phòng chống uh, tội phạm trong đợt cao điểm. Chúng tôi tăng cường thời gian tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn tăng cường thời gian tuần tra kiểm soát về ban đêm cũng như là kiểm danh kiểm diện những các đối tượng nghi vấn những đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội thì tiến hành lập những cái kế hoạch để tiến hành đấu tranh triệt phá để làm giảm cái tỷ lệ tội phạm để giúp cho nhân dân được ăn tết an toàn
1: thượng tá nguyễn quang an phó trưởng công an huyện đông anh cho biết để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh, chia sẻ.
0: Thì công an huyện chúng tôi vừa triển khai kế hoạch thì chúng tôi cũng đã triệu tập các thành phần cán bộ chủ chốt để tiếp nhận nội dung kế hoạch, quan điểm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để thực hiện triển khai cái đợt cao cao điểm này, à, đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống uh, pháo nổ, giữ gìn uh, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên uh, trên địa bàn toàn huyện.
1: Theo nhận định của Công an huyện Đông Anh, từ nay đến Tết Nguyên Đán là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân và các cơ quan đơn vị để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển pháo lậu hoạt động mạnh và diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, cùng với quyết tâm của lực lượng Công an huyện, rất cần sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dịp cuối năm. Chuyển sang
2: một số những thông tin kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2 của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ dự án thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Theo đó, giai đoạn 2 của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, hỗ trợ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm truyền đạt những phương thức quản lý sản xuất cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù năm 2023 thách thức vẫn hiện hữu đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng giới phân tích vẫn kỳ vọng tích cực khi giá cổ phiếu đang được định giá ở mức thấp, trong khi sức khỏe tài chính nhiều nhà băng tương đối tốt. Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Việt Nam mới đây của chứng khoán Maybach nhận định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ có thể chậm lại trong năm 2023, trung bình khoảng 13% so với mức tăng trưởng trung bình là 35% trong năm vừa qua. Theo đó, tăng trưởng tín dụng hợp lý dự kiến là từ 12 đến 13% và tăng trưởng thu nhập từ phí ổn định dự kiến 18% sẽ là động lực dẫn dắt đạt tăng trưởng. Trong khi NIM thấp hơn, giảm 0,5 điểm phần trăm đạt 3,9% trong năm 2023 sẽ là trở ngại lớn đối với lợi nhuận ngân hàng. Còn theo dự báo của VN Direct, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng năm nay sẽ đạt từ 10 đến 11% so với cùng kỳ. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động thương mại điện tử, năm 2023, Cục sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định mới và thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, thực thi pháp luật thương mại điện tử, đẩy mạnh phối hợp thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, có phương án, giải pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội nói riêng và hoạt động kinh doanh trên không gian mạng nói chung, tăng cường quản lý thuế trong thương mại điện tử, đồng thời tuyên truyền và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội trong việc sàng lọc, phòng ngừa, ngăn chặn đối với các tài khoản không cung cấp đầy đủ thông tin, các tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính biểu dương nhân rộng các cách làm hay có hiệu quả tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra bao gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng ký biến động quyền sử dụng đất cấp giấy phép xây dựng lĩnh vực đầu tư đăng ký kinh doanh lĩnh vực quy hoạch lĩnh vực giáo dục đào tạo cấp huyện xã nông nghiệp văn hóa và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của đoàn kiểm tra Ngày 16 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 27 ca COVID-19, tăng 5 trường hợp so với hôm qua. Hiện còn 3 bệnh nhân nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.167 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.481 ca nhiễm. Theo ghi nhận từ cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam của cục an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, mục tiêu tài chính trong các vụ lừa đảo trực tuyến chiếm 76% trong năm 2022 và tiếp tục gia tăng trong năm 2023. Cục an toàn thông tin khuyến nghị người dân cần thận trọng nhất là trong dịp cuối năm khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cơ quan chức năng và phản ánh tại địa chỉ cảnh báo không gian mạng.vn. Các hình thức lừa đảo trên mạng đa dạng từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư. Nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng chính là dụ nạn nhân chuyển tiền. Các tổ chức tài chính và ngân hàng khẳng định, trong quy trình làm việc, họ không có bất cứ một yêu cầu tài chính nào đối với khách hàng của mình thông qua điện thoại. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thông xe tuyến đường Huỳnh Đúc Kháng kéo dài, quận Đống Đa, theo đó, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi hai chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đoạn từ nút giao Huỳnh Thúc Kháng đến voi phục và ngược lại. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông, luật giao thông đường bộ trên toàn tuyến đường, tại các nút giao và tuyến phố giao cắt với tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đoạn từ nút giao Huỳnh Thúc Kháng đến voi phục và ngược lại. Các phương tiện bị cấm rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Phương tiện từ đường La Thành có nhu cầu đi vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đi theo hướng La Thành, nút giao cầu giấy, quay đầu về phía Đại học Giao thông Vận tải, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3 km với tổng mức đầu tư là 342,624 tỷ đồng sẽ chính thức được thông xe từ ngày hôm nay. Khi được chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Rambus đã chính thức gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Olaf Scholz. Trong đơn từ chức này, Bộ trưởng Lambrecht cho biết nhiều tháng qua, các phương tiện truyền thông đã gây áp lực lớn đối với cá nhân bà, làm ảnh hưởng đến quá trình thảo luận các chính sách an ninh cũng như hoạt động của quân đội. Theo Bộ trưởng Lambrecht, công việc của lực lượng vũ trang phải được đặt lên hàng đầu, do đó bà quyết định từ chức. Dù Nhật Bản đã bước vào năm thứ tư của đại dịch Covid-19 vào ngày 16 tháng 1, thế nhưng số ca tử vong vì dịch bệnh này vẫn đang tăng cao. Đáng chú ý, ngày 11 tháng 1, nước này ghi nhận thêm 520 ca tử vong, cao nhất từ trước tới nay. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào tháng 1 năm 2020 tới ngày 14 tháng 1 năm 2023, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 31 triệu ca mắc, trong đó có 62.264 ca tử vong. Hàng chục ngàn nhân viên y tế đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nhằm yêu cầu chính quyền địa phương cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ chăm sóc cơ bản tại Madrid phải chịu áp lực rất lớn trong nhiều năm qua do thiếu nguồn lực tài chính và nhân sự. Tập đoàn công nghệ Tencent của Trung Quốc cho biết đã sa thải hơn 100 nhân viên vi phạm chính sách chống tham nhũng của công ty. Theo thông báo, những nhân viên này thuộc bộ phận phụ trách nền tảng và nội dung của Tencent. Hơn 10 người trong số đó đã được giao cho cơ quan công an và sau đó bị kết tội nhận hối lộ và tham ô Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một nam giới 22 tuổi bị nghi cố ý giết người trong vụ xả súng sau một đám tang ở trung tâm thủ đô London, Anh. Sở Cảnh sát London cho biết đối tượng bị bắt ở khu vực Barnes, phía Bắc London ngày 15 tháng 1 và hiện đang bị giam giữ. Vụ việc xảy ra gần nhà thờ thánh Alosius diễn ra đám tang trên đường Phoenix ở Austin, trung tâm của London. Theo số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường Gartner và IDC, tổng số máy tính cá nhân, máy để bàn, máy tính sách tay, máy tính bảng tới tay khách hàng trong quý 4 năm 2022 đã giảm tới 28% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức giảm cao nhất từng được ghi nhận kể từ thập niên 1990 tới nay. Như vậy, số máy tính bán ra trong toàn năm 2022 chỉ đạt 286,2 triệu chiếc, giảm tới 16,2% so với năm 2021. Cảnh sát chống mafia của Italy thông báo đã bắt giữ Matteo Nasina Nenaro, bố giả mafia bị suy nã gắt gao nhất nước này trong suốt 30 năm qua. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố việc bắt giữ Nenaro tại quê nhà của đối tượng này là một thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dài tại Afghanistan đã khiến 5 người thiệt mạng ở tỉnh Bangiz, miền Tây nước này. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn chính quyền tỉnh Bangiz, Amad Jan Hanjala cho biết, bốn trẻ em và một người lớn là nam giới đã tử vong do giá rét và tuyết rơi dày ở huyện Khadis thuộc tỉnh Badghis, một số khu vực của Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul, đang trải qua mùa đông giá rét chưa từng thấy, tại nhiều khu vực, nhiệt độ giảm xuống âm 30 độ C. Để nâng cao an toàn khi tham gia giao thông, cảnh sát Thái Lan vừa đưa vào áp dụng hệ thống tính điểm mới đối với lái xe. Theo đó, thì mỗi lái xe sẽ được cấp 12 điểm trên bằng lái và số điểm này sẽ bị trừ đi mỗi lần lái xe vi phạm các lỗi an toàn giao thông. Khi một lái xe bị trừ hết 12 điểm, người đó sẽ bị tước bằng lái trong vòng 90 ngày. Trong thời gian bị tước bằng, nếu người vi phạm vẫn cố tình lái xe thì có thể đối mặt với nguy cơ chịu án phạt tù giam lên tới 3 tháng.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 5 người cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm 2022, The Best FIFA Men's Code. Cả năm ứng viên cho danh hiệu này đều là những người có nhiều thành công. Trong đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni là người trẻ nhất và có cú bứt phá mạnh mẽ nhất. Việc dẫn dắt đội tuyển Argentina tới trước vô địch World Cup 2022 đem tới điểm cộng lớn nhất cho huấn luyện viên Scaloni. Chính Messi đã nhấn mạnh công việc chiến thuật tỉ mỉ của Scaloni là yếu tố chính đằng sau thành công của đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Scaloni cũng chỉ thất bại duy nhất một lần trong 43 trận gần nhất dẫn dắt đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở tuổi 63 là gương mặt kỳ cựu nhất trong số năm ứng cử viên với thành tích giúp câu lạc bộ Real Madrid giành cú đúc danh hiệu vô địch bóng đá Tây Ban Nha và UEFA Super League mùa giải 2021-2022, nhất là việc đưa Real Madrid lần thứ 14 vô địch châu Âu. Các Loan Chiloti cũng có hy vọng nhận được nhiều sự bầu chọn với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử UEFA Super League. Trong danh sách này còn có huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp, đương kim á quân của Cup. Huấn luyện viên Pep Guardiola của câu lạc bộ Manchester City và huấn luyện viên Quilis Traoré với chiến công dẫn dắt đội tuyển Maroc vào đến bán kết World Cup 2022 đồng thời được câu lạc bộ ngoại đát Vodicka Republic Châu Phi. Sau nhiều tháng đồn đoán, tương lai của Michael Mudrik cuối cùng đã được định đoạt và anh sẽ tới London, nhưng không phải là Arsenal mà sẽ là Chelsea. The Blues đã đánh bại Arsenal để ký đồng chuyển nhượng với Mudrik từ Sestad Odense. Cầu thủ người Ukraine sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Stamford Bridge theo vào hợp đồng bảy năm đến năm hai nghìn ba mươi với mức phí được báo cáo là tám mươi chín triệu bảng tương đương một trăm linh chín triệu đô la. gia nhập Chelsea. Modric sẽ khoác áo số 15. Một số cầu thủ từng khoác số áo này gồm có Florian Malouda, Kevin De Bruyne, Victor Moset, Olivier Giroud và Kazuma. Khi còn thi đấu cho Swasta, Modric khoác số 10, Những số áo này hiện đang thuộc về Cristian Pulicic. Chuyển sang môn quần vợt, vua giao bóng John Isner vừa chạm mốc 14018 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. John Isner, 37 tuổi, xếp hạng 42 thế giới. Dường như đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng anh vẫn là đỉnh cao của giao bóng. Ở tuổi 37, Isner hiện là tay vật già nhất trong top 100 của bảng xếp hạng ATP và anh khá tự hào về thành tích đó. Một điều đáng chú ý nữa, tay vật người Mỹ đang giữ kỷ lục với số lần giao bóng ăn điểm kể từ khi bảng xếp hạng được tính vào năm 1991. Sau trận đấu với Gengwa Bagre tại ASB Classic ở New Zealand, dù để thua 1-2 và bị loại ngay từ vòng 1, Tuy nhiên, tay vợt Mỹ đã chạm tới 14.018 của Ais để vươn lên giữ vị trí số 1 trong môn quần vợt về giao bóng ăn điểm trực tiếp. Người đứng thứ hai là Ivo Kalovic của Croatia với 13.728 của Ais và Roger Ferrer đứng hạng 3. Bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2007, tay vợt người Mỹ từng giữ hạng 8 vào năm đó. Nhưng hiện tại, anh đã giữ vị trí thứ 42 và tòa tháp Mỹ hiểu rằng thời gian không cho phép anh thi đấu nhiều thêm nữa. Kỷ lục đáng kinh ngạc nhất của Isner có lẽ là lần anh chạm tới 113 cú ace trong trận đấu với Nicolas Mahut tại Wimbledon 2010. Có lẽ phải rất lâu nữa mới có người vượt qua cột bốc này của Isner. Tay vợt Mỹ hiện đang góp mặt tại Australian Open 2023 và anh sẽ có cơ hội để nâng cao kỷ lục về số điểm ace của mình trong sự nghiệp.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 17 tháng 1. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây. Ngày và đêm không mưa, cao nhất 16 độ, thấp nhất 12 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày và đêm không mưa, cao nhất 17 độ, thấp nhất 13 độ Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, cao nhất 17 độ, thấp nhất 13 độ Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, cao nhất 16 độ, thấp nhất 12 độ Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, cao nhất 17 độ, thấp nhất 13 độ Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.